0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Juri Banachewicz, korespondent w Polsce Ukraińskiej Agencji Informacyjnej UKRI Inform. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry,
0: państwu. Panie redaktorze, co tak w istocie pokazała i czy coś zmieniła wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, w Kijowie?
1: Wizyta pokazała moim zdaniem, że Stany Zjednoczone jednoznacznie stawiają na, na Ukrainę, stawiają na, na to, że Ukraina nie tylko nie przegra w tej wojnie, co było taką praktycznie przesłaniem w, pierwszej, w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Natomiast to świadczy o tym, że Stany Zjednoczone i o tym, o tym mówił też prezydent Biden w Kijowie, ale też w Warszawie, że Stany Zjednoczone będą z Ukrainą, będą z Kijowem, będą ze wschodnią flanką NATO. O, oczywiście wschodnia flanka NATO to co, co innego, tak? bo tutaj on mówił o obronieniu każdego centymetru ziemi natowskiej, natomiast z Ukrainą on mówił, że będą z Ukrainą tyle, ile będzie potrzebne, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Wygrała to znaczy, że na ziemi ukraińskiej nie pozostanie żaden rosyjski żołnierz, który stał na ukraińską ziemię, w 2014 roku.
0: A jak media w Ukrainie, jak też politycy, dziennikarze w Ukrainie komentują tę wizytę?
1: No bardzo pozytywnie. Wszystkie ukraińskie media, wszyscy ukraińscy eksperci mówią wprost, że to jest wizyta historyczna, symboliczna, ważna w, w wszelakich superlatywach historyczna, bo to jest pierwszy raz od 2008 roku, czyli od 15 lat. Pierwszy raz prezydent Stanów Zjednoczonych przybyła do Ukrainy. Przypomnę, że ostatni raz to był to był George Bush starszy jeszcze w 2008 roku. Tak I faktycznie tutaj warto podkreślić, że prezydent Biden Chyba od dziesięcioleci, jeżeli w ogóle nie wcale, pierwszy raz przybyła do kraju ogarniętego wojną, gdzie nie ma faktycznie żadnego dużego wojskowego kontyngentu amerykańskiego. Oczywiście, że prezydenci Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali do np. do Iraku, do Afganistanu, no ale to w tych krajach były przecież olbrzymie wojskowe kontyngenty. Natomiast w Ukrainie faktycznie stała administracja i prezydent Biden musieli polegać na, na ochronie e, Ukrainy, tak? sił Zbrojnych Ukrainy, Ukraińskiej Sił Specjalnych. Także to, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, o bardzo głębokiej kooperacji, w bardzo głębokim sojuszu pomiędzy Kijowem i, e, i Waszyngtonem w tym kontekście. E, bo oczywiście, jeżeli by Stan Zjednoczony i ochrona Joe, Joe Bidena wątpiła w to, że jest bezpieczny, tak? to oczywiście on by tam nie pojechał. Natomiast Praktycznie to świadczy o bardzo, bardzo bliskich relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą w tym kontekście. Natomiast... Panie, panie
0: redaktorze, panie redaktorze, ale tak wsłuchuję się w to, co mówią też rosyjscy propagandyści. I Dmitry Miedwiediew, no, były prezydent Rosji, yy, załóżnik Putina dzisiaj, no, mówi tak, że Biden obiecał wiele broni i przyrzekł wierność neonazistowskiemu reżimowi w Kijowie aż po grób. No, jak czytać takie absurdalne z naszej perspektywy, ale jednak padające w przestrzeni publicznej słowa człowieka istotnego w
1: Rosji? No, Dmitry Medwiedziew, jeżeli mówimy konkretnie o tym człowieku, w ostatnich miesiącach, może nawet w ostatnim, w ostatnim roku, on się bardzo zmienił moim zdaniem, jego retoryka się zmieniła, to nie jest już ten liberał, o którym wszyscy mówili, kiedy on był prezydentem Rosji właśnie na początku lat, od 8 do 12 bodajże, tak, on był prezydentem i e, wtedy wszyscy mówili, że to będzie nowe otwarcie, że Rosja idzie tropem liberalnym, natomiast teraz e, on ewidentnie wsiadł w buty e, Żelinowskiego. Wszyscy znamy e, tego polityka, który w ubiegłym roku zmarł i on był takim bardzo, e, no, miał bardzo ostre takie podejście do Ukrainy i, i nigdy e, nie przybierał w słowach. Natomiast ostatni, w ostatnim roku to samo robi Dmitrij Medwiedziew i on faktycznie jest takim Zderzakiem w, w, ze strony Rosji w, w stosunkach do Zachodu, do kraju Zachodu, on, jego wypowiedzi są bardzo ostre, nasychowane po prostu agresją niesamowitą, że Rosja zniszczy bronią jądrową, spopieli wszystko, co, co będzie naokół. Także ja faktycznie odbieram jego słowa, chociaż jak mówię, że on jest byłym prezydentem Rosji. Natomiast po prostu wykonuje takie zadanie złego policjanta w administracji prezydenta, w, w rosyjskiej rosyjski władzy i e, może po prostu trwa też walka o, o schedy po Putinie i po prostu Medwiedzie chce być jednym, jednym z tych, kto, którzy mo, mogą faktycznie objąć władzę po Putinie. Ja to, tak to odbieram i e, Zwa bardzo mocno ja bym oczywiście do jego słów e, nie e, uwagi nie przydzielał, bo faktycznie to jest tylko jedna z opcji, a tych opcji e, i tych poglądów e, na Kremlu jest kilka i on reprezentuje właśnie ten sam e, najbardziej radykalny nurt oczywiście.
0: Panie redaktorze, była historyczna wizyta Joe Bidena w Kijowie, ale potem też wizyta w Warszawie. Czy ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, jego przemówienie w Arkadach Kubickiego, w jaki sposób odbiło się echem w samej Ukrainie? Jest to komentowana wizyta, czy ta wizyta w Kijowie jednak była rzeczą absolutnie pierwszorzędną?
1: Ja bym w ogóle na, na tę wizytę, na tę turnę, tak, prezydenta Bidena do Kijowa i do Warszawy rozpatrywał w jakimś jednym takim, w jednym kontekście. E, i, bo faktycznie Biden był tylko w Kijowie i potem był w Warszawie e, i wrócił do Stanów Zjednoczonych, też to bardzo zauważyli media zachodnie, czyli on nie, nie zrobił na przykład kolejnych przystanków w Paryżu, w Berlinie czy w Londynie, czyli to było takie ewidentne stawianie na na tylko na te kraje, które są najbardziej ważne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych teraz, czyli Ukraina, która cierpi w wyniku rosyjskiej agresji i Polska, która faktycznie stała się takim głównym hubem dla Ukrainy, takim krajem pomocą, takim mostem pomiędzy Zachodem a Ukrainą. To bardzo ważne. Moim zdaniem to, o czym mówią ostatnim czasem eksperci w naszej części Europy, że centrum ciężkości taki geopolityczny przesuwa się z, z Berlina czy z Paryżu, tutaj bliżej do, do nas, do Warszawy, do osi Warszawa-Kijów. Moim zdaniem dobitnie pokazuje właśnie ta wizyta. I um, odpowiadając konkretnie na to pytanie, moim zdaniem w Kijowie prezydent um, Biden bardziej się skupił faktycznie na, na pomocy Ukrainie, on mówił o o, tym, o tej kolejnej, kolejnej pomocy wojskowej oprywającej na, na 500, 500 milionów dolarów, czyli to pociski do kompleksy kompleksy wyrzutni przeciwczegółowych, przeciwlotniczych i tak dalej. Czyli to wszystko, co Wojsko polskie teraz potrzebuje. No i oczywiście polityczne sygnały. On powiedział, że będziemy z wami tyle, ile będzie potrzeba. Natomiast w Warszawie Biden skupił się oczywiście bardziej na sojusznikach, czyli mówił o Polsce, mówił o wschodniej flance, na to, że będzie bronił każdego centymetra. Też wspomniał oczywiście o, Mołda, o Mołdowie, Mołdawii, która faktycznie też jest pod presją i faktycznie zagrożona ze strony Rosji. I ta wizyta wczoraj na spotkaniu u dziewiątki prezydent Maji Sandu świadczy o tym, że Stany Zjednoczone rozpatrują Mołdow, Mołdawię jako... Ten kraj, który też musi być razem z Ukrainą przyciągany do, do Ale, Zachodu.
0: Panie redaktorze, pan wspomniał właśnie o, o szczycie bukarysztańskiej dziewiątki z udziałem szefa NATO i prezydenta Stanów Zjednoczonych. W deklaracji tejże dziewiątki padają takie słowa, że oto zdecydowanie wspieramy euroatlantyckie aspiracje Ukrainy, czyli de facto e, aspiracje do wstąpienia do e, NATO. Ale nie jest to napisane jakoś tak bardzo twardo. Jest to wspieranie aspiracji. To nie jest tak, że oczekujemy szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO.
1: No bo to było, musiał być, jak podejrzewam kompromis pomiędzy krajami buharystańskie dziewiątki, bo nie wszystkie kraje jak Polska czy kraje bałtyckie popierają szybką ścieżkę, ja tak podejrzewam, do, do NATO, bo się tych krajów są kraje, które tak mówiąc proste, nie są bardzo, bardzo może przychylne, przychylne Ukrainy. Węgry,
0: na przykład Węgry, tak? Zwłaszcza Węgry.
1: Węgry, na przykład w Bułgarii są bardzo mocne nurty prorosyjskie. Także ja bym tutaj nie doszukiwałbym się jakichś takich podwójnego dna, czy to są po prostu kompromis pomiędzy tymi krajami no i trzeba było jakoś tam pośrodku gdzieś się spotkać. Natomiast jeżeli mówiąc o rosyjskiej integracji Ukrainy, to cały czas przecież wstąpienie do NATO wpisane jest do Konstytucji Ukrainy. I Ukraina cały czas mówi o tym, że nawet kiedy się zaczęła pełnoskalowa wojna przeciw Rosji przeciwko Ukrainie, Ukraina się nie wycofała z tego. Tak? Kraje Zachodu zaczęli korygować tam polityki, mówić, politykę i mówić, że no, słuchajcie, nie ma mowy teraz o żadnym wstąpieniu do NATO, kiedy prowadzicie wojnę z gorącą wojnę przeciwko kraju zewnętrznemu, przeciwko agresorowi. No i w, wtedy się pojawił ten wariant pośredni na, te, na, na, na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ze, ze strony sojuszników, ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski. Francji, Niemiec, innych krajów, I, ale to nie wykluczyło faktycznie euroatlantyckiej integracji, to jest po prostu jako, jako, jako etap do, do, do integracji w NATO. W ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach ja muszę powiedzieć, że retoryka władz ukraińskich znów się zmieniła, częściej się mówi o, o wstąpieniu do NATO niż o gwarancjach bezpieczeństwa, to świadczy moim zdaniem o tym, że była dyplomatyczna też ofensywa, tak, która nie tylko ze strony Ukrainy, ale i ze strony bliskich sojuszników, w tym Warszawy, e, krajów bałtyckich, e, Litwy, e, która będzie przyjmowała ten szczyt NATO w lipcu w Wilnie w tym roku. I żeby po prostu e, podczas tego szczytu w lipcu zapadła konkretna, konkretna już zapowiedź tego, że Ukraina stanie się członkiem NATO w jakiejś bardzo, bardzo, no,
0: Czyli, panie redaktorze, czyli rząd Ukrainy, prezydent Ukrainy oczekują na lipcowym szczycie w Wilnie, szczycie NATO, jasnego takiego zaproszenia do członkostwa w NATO dla Ukrainy.
1: Ewidentnie, Ewidentnie tak. Ja tak uważam.
0: Panie redaktorze, ale póki co to chyba najistotniejsza jest broń. Strona ukraińska cały czas prosi o tę broń, która ma zmienić sytuację na froncie. Czyli Heimarsy, ale o długim zasięgu, nawet 300 km, a nie tak jak teraz około 70. I też samoloty, myśliwce. Dlaczego tej broni cały czas nie ma w rękach ukraińskich?
1: No to, to, to też proces negocjacyjny. podjeżdżają że sojusznicy, których cały czas trzeba przekonywać do, do kolejnych decyzji, a ja przypomnę, że też te poprzednie decyzje to do przekazania Ukrainie na przykład, na przykład wyrzutni Patriot, czy, czy czołgów Leopard Abrams, Challenger i tak dalej, czyli też zapadały, pamiętajmy, w bardzo takich trudnych tak negocjacjach, ale w końcu te decyzje zapadały. Tutaj podejrzają też e, e, kraje Zachodu, zwłaszcza te bardziej takie strzemięźliwe, jak Francja, jak Niemcy. Oni się obawiają, że, że Ukraina może wykorzystać tą broń przeciwko samej Rosji na terytorium Rosji. Tak? No, ukraińskie władze, ministro obrony niejednokrotnie nawet podczas spotkania w Ramstein, czyli ministrów obrony krajów, które wspierają. Ukrainy mówi, niejednokrotnie mówi i to powtarza cały czas, że Ukraina nie będzie tego sprzętu, które otrzyma od zachodnich sojuszników, tego zaawansowanego, które pan wspomniał o na przykład o wyrzutniach, o rakietach do 300 km, że nie będą używane do, do no, zbombardowania terytorium Ukrainy, a faktycznie jeżeli terytorium Rosji. Czy ta
0: broń byłaby używana wyłącznie Rosji. do obrony terytorium Ukrainy, a nie do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej?
1: No tak, tak taka jest zapowiedź władz ukraińskich i to jest, ja podejrzewam, że to może być takim kamieniem milowym, czyli taką gwarancją, że kraje zachodnie przekażą Ukrainie tę broń, czyli to może być tak, że Ukraina powinna będzie się zobowiązać, że nie będzie robiła tego. Chociaż oczywiście, że e, uderzenie na przykład na składy z amunicją na terytorii Rosji przy granicy z Ukrainą byłoby bardzo potrzebne, no bo tam są gromadzone największe, największe składy z, z bronią, z amunicją i tak dalej, zniszczenie których e, powodowałoby, że Rosja po prostu straci e, straci pen, tak i nie będzie już mogła... No, przeprowadzać te ofensywy, przygotowywać się do tej ofensywy, natomiast bez, bez tych samolotów F-16 i innych, tam nie tylko F-16, chodzi tutaj też o, o brytyjskie tornado, czy o szwedzkie Gripen, bez tych samolotów, bez wyrzutni z rakietami, które mogą bić na, na dłuższe odległości, no po prostu nie da się, można utrzymać pozycji, natomiast nie da się wyprzeć. Czyli to jest po prostu warunek niezbędny dla tego, żeby wycisnąć, że tak powiem, Rosjan z, z terytorium Ukrainy, nie tylko Donbasu oczywiście, ale chodzi o Krym. Także.
0: Panie redaktorze, to może teraz skupmy się na tym, co działo się ostatnio w Moskwie, bo było orędzie Władimira Putina, w którym to oczywiście jak to zwykle robi, oskarża Zachód o chęci zniszczenia Rosji i o to, że o to Ukraina de facto nie jest jakimś państwem żadnym, tylko kontrola przez Rosję nad Ukrainą jest gwarantem bezpieczeństwa Rosji. Czy to orędzie Putina w jakiś sposób odbija się echem w Kijowie, czy, czy nie? Czy to jest po prostu kolejne przemówienie i nikt na to nie zwraca już szczególnej uwagi?
1: Ukrainy Zełański wprost wiedział, że on nie słucha tego. Jest, nawet nie był za bardzo ciekawy. Tak? Natomiast oczywiście, że ktoś słucha w Kijowie, Zrobiono z, 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 z tego wnioski, natomiast e, ja oglądałem właśnie to, e, to orędzie, tak, które trwało prawie dwie godziny e, i w, no, e, po sali, bo czasem tam e, przełączano tak, na salę, tak, jak sala reaguje, no, to było po prostu wrażenie żenujące, bo było widać, że ci dygnitarze rosyjscy po prostu ucinają sobie drzemkę podczas tego wystąpienia. To na przykład Korei Północnej w ogóle byłoby do, do, nie do pomyślenia. Tak? Natomiast to, to świadczy o tym, że to przemówienie było bardzo no, słabe. W nim nie było żadnego takiego, co by po prostu zachwyciło Rosjan, tak? czyli tym, i na poziomie najwyższym i, tym, i tych zwykłych Rosjan, które tam też by, byli na przez tego przemówienia. Moim zdaniem to przemówienie było bardzo słabe. W nim nie zapadło żadne nowe, ciekawe wątki, na które można by wrócić było, oprócz może tego zawieszenia udziału w traktacie o kontroli zbrojeń jądrowych, tak, to był na końcu taki jeden faktycznie konkret, natomiast wszystkie inne pozycje to było takie wytłumaczenie, dlaczego Rosja e, zacz, rozpoczęła tę specjalną, tak rzekomo specjalną operację wojskową. E, no i to jest, było po prostu Cały czas powtarzanie tego wszystkiego, co już podpadało w ciągu ostatnich ostatniego roku, czyli takich tych fantazji władz rosyjskich i Putina, które faktycznie nie mają nic, nic, nic do rzeczywistości i faktycznie były, były wymyślone przez rosyjską propagandę, żeby zacząć wojnę przeciwko Ukrainie. Tam on powtórzył na przykład, że Zachód próbuje oderwać od, od Rosji jej historyczne tereny, czyli on dalej tutaj jakby w tym temacie, że Ukraina to jest, nie jest niepodległe państwo i że wojna de facto rozpoczęła, to jest moim zdaniem w ogóle e, cynizm najwyższej takiego poziomu. Wojna rozpoczęła, rozpoczęła, rozpoczęła zachód, rozpoczął zachód, tylko Rosji, Rosja, a nie Rosja najechała Ukrainy Ukrainę i Rosja teraz się broni oczywiście na terytorium Ukrainy, zabijając po drodze tysiące, dziesiątki tysięcy cywili niszcząc Ukrainy, niszcząc infrastrukturę Ukrainy faktycznie.
0: Panie redaktorze, ale po tym oręciu był też taki bardzo duży koncert na moskiewskich łóżnikach, koncert bardzo propagandowy i udział w tym koncercie na scenę po prostu wyprowadzono tak zwane dzieci Mariupola, czyli dzieci uprowadzone, między innymi z Mariupola, przekazywane potem do obozów takich rusyfikacyjnych i potem te dzieci mają trafiać do rosyjskich rodzin. Proszę mi wytłumaczyć, jakim sposobem, jakim cudem takie barbarzyństwo jest w stanie się dokonywać, cały czas na naszych oczach?
1: No To, co my uważamy za barbarzyństwo w Rosji, uważają za, za błogosławieństwo, moim zdaniem. Cynizm tutaj polega na tym, że w bardzo często te dzieci straciły po prostu w tych bombardowaniach rosyjskich swoich rodziców, czyli nie mają jednego albo obu rodziców. Faktycznie ich pozbawiono dzieciństwa szczęśliwego. teraz oni trafią do jakichś rodzin zastępczych albo do albo domów e, jakichś tam e, dla dzieci i praktycznie tego dzieciństwa już nie będą, nie będą mieli. Będą mieli traumy na całe swoje życie. Wykorzystywanie instrumentalne tych dzieci to jest po prostu no, barbarzyństwem i cynizmem, takiego bardzo, bardzo wysokiego poziomu, ale tutaj, że już szczerze mówiąc, ja bym się nie dziwił, Rosja gra grubo gra poniżej pasa i wykorzystanie dzieci w, tutaj po prostu bez słów.
0: Panie redaktorze, wszyscy w ostatnich, w zasadzie miesiącach, analitycy, eksperci mówią o spodziewanych ofensywach na froncie i tej rosyjskiej ofensywie i też kontrofensywie strony ukraińskiej. Czy ta ofensywa rosyjska, to ona się dokonuje teraz? W zasadzie cały czas na nią czekamy? Jak to w istocie wygląda? Co mówią eksperci, też na przykład wojskowi, media w Ukrainie?
1: No tutaj są dwa zdania. tak Jedni mówią, że ofensywa tak naprawdę już się rozpoczęła czyli ona po prostu nie ma, nie ma tej mocy, tak? Czyli Rosjanie po prostu próbują atakować na Donbasie, próbują przejąć Bach, Bachmut i inne miasta w Donbasie, żeby wejść na granice administracyjne, granice włodu do donieckiego. Im się to nie udaje. Oczywiście jest zafiksowane w ostatnie jakieś 80 dni, że te, te ataki wojska rosyjskich bardzo zintensywniały i wykorzystują się więcej sprzętu, więcej pocisków, więcej artylerii i samolotów. I Ale sukcesów na razie żadnych takich spektakularnych Rosjanie nie mają. Inna koncepcja mówi, że to jeszcze nie jest ta ofensywa, o której wszyscy mówią i że ona będzie na szerszą skalę, że ona będzie z różnych kierunków. ryńska armia, natomiast ministro obrony, szef sztabu generalnego mówią, że oni sytuacja jest w zasadzie kontrolowana, oni widzą ruchy rosyjskich wojsk i na razie nie, nie widzą zagrożenia takiego, które by Ukraina nie mogłaby odeprzeć. Natomiast o kontrofensywie, jeżeli brać to pod uwagę, to moim zdaniem i o tym mówił kilka dni temu minister obrony Ukrainy Reznik, o tym, że kontrofensywy Ukrainy można oczekiwać w ciągu, dwóch miesięcy na przykład, nie wiem, czy e, jakie to konkretne terminy, tak, bo oczywiście o tym nikt nie powie, tak, natomiast podejrzewam, że e, te ostatnie decyzje, które zapadały i te, e, i te m, zapowiedzi, że na przykład e, w ciągu tych, tego miesiąca, dwóch na, do Ukrainy trafi wień, wielka ilość sprzętu, w tym czołgów, e, w tym tutaj muszę e, e, wspomnieć, że Polska obiecała do marca, czyli w ciągu miesiąca, półtorej, Przygotować jedną brygadę zmechanizowaną dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekazać. Będzie przekazane na pewno dwa bataliony czołgu, Leopard i innych. Czy I to czyli w takim taka...
0: razie ta kontrofensywa ukraińska ma już zostać być prowadzona z użyciem tego nowego zachodniego sprzętu? Tak?
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak i to by miało sens.
0: Stawiamy kropkę. Pan redaktor Jurij Banachewicz, korespondent Ukraińskiej Agencji Informacyjnej Ukrinform. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Państwo również dziękuję i do zobaczenia.